0: Radio Huecore, en Gajuchar Mimisekua, Juchar Huina Soy. Soy tierra la que lleva consigo todas sus tradiciones. Soy el agua, la que lleva a expandir entre todos los territorios la voz de los ancestros. Soy el fuego, la palabra, una arma de dos filos. Me quedaré para dar entre vivos ese mensaje con mucho fervor. La palabra, nuestra lengua, nuestra raíz, nunca morirá. Soy el aire, el que dé el mensaje real, la más poderosa que es la palabra, el cántico que sana el alma, el canto que no vemos, que sí si sentimos, la voz. Sara Monroy, poeta conca. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha, que nos acompañan esta tarde en Radio Huaycoren y les queremos dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Les saludamos con mucho agrado desde la comunidad indígena de huecorio en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México. Bueno, pues la tarde de hoy tenemos el gusto de, de tener pues esta conversación, esta plática. Eh, con María del Rosario Reyes Santiago titulado El Pueblo de la Lluvia cuidado del territorio en San Andrés Ixtlahuaca, Oaxaca Mari es originaria del estado de Oaxaca en su formación académica, pues es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, maestra en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca y es doctora en Ciencias de, en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales. En el 2018 recibió la presa Lázaro Cárdenas en el nivel del doctorado por parte del IPN. En la actualidad eh, realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche en el Laboratorio de Antropología Ambiental y Género y como parte del programa de estancias postdoctorales para mujeres indígenas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También está al frente del proyecto Capacidades Comunitarias para un turismo sustentable en la Mixteca Alta de Oaxaca, el cual tiene como objetivo generar capacidades que le permitan a las comunidades indígenas de la Mixteca Alta oaxaqueña un mejor aprovechamiento de sus recursos participando en iniciativas de turismo sustentable. Mari, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio virtual de Radio Web y te queremos dar la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes Sandra y Mari tocaya
1: mucho gusto en conocerlas y también muy agradecida de compartir este espacio con ustedes. Me siento
0: bien afortunada y privilegiada de estar aquí. Muchísimas gracias Mari por por acompañarnos. Pues eh, la radio, la tecnología, es una plataforma muy importante para pues visibilizar todos esos trabajos que se están llevando a cabo en distintas comunidades. Y bueno, el día de hoy pues queremos enfocarnos en eh, hablar un poquito sobre el cuidado del agua, de los proyectos comunitarios en torno a las problemáticas pues ambientales que viven muchas comunidades, ¿no? Entonces, pues qué honor tenerte. Y bueno, también para que la audiencia conozca un poquito más sobre la geografía, ¿no? Y el contexto en el que pues estamos situando esta plática, eh, si nos pudieras contar un poquito sobre San Andrés Ixtlahuaca, dónde está ubicado, cómo es su entorno y cómo es su organización interna. San Andrés Ixtlahuaca es un municipio
1: de la región central de los Valles Centrales de Oaxaca, eh, pertenece al distrito centro. Oaxaca tiene siete u ocho regiones, dependiendo cómo lo veamos, y somos más de 500 municipios. Entonces este es un pequeño municipio que aun cuando se encuentra en el centro, combina las culturas mixteca y zapoteca. Realmente San Andrés quislahuaca desde la antigüedad es una puerta de entrada a la mixteca de, de, de Oaxaca y posteriormente de Puebla y de Guerrero. Eh, esta comunidad se distingue porque aún conserva su estructura comunitaria. Eh, ahí se realizan asambleas, se toman decisiones consensuadas. Eh, la tierra todavía pertenece a sistemas colectivos como el comunitario y el ejidal. Es un, como un pequeño oasis en, en esta selva de depredación capitalista. La Mixteca tiene tres grandes zonas, podríamos decir. Hay una Mixteca alta, una Mixteca media y una Mixteca baja, que sería la más cercana al mar. La mayor parte de la Mixteca que conocemos es la Mixteca alta, donde están, por ejemplo, las grandes edificaciones, el convento de Yanguitlán, Tepozcolula, de Nochixlán, todas estas grandes construcciones. Para llegar ahí, una de las vías será por San Andrés Ixlahuaca, y precisamente ahí hay una parte que se llama Cieneguilla, donde eh, hay una presencia bastante numerosa de eh, personas que todavía hablan mixteco, tienen esta um, identidad mixteca. Y también está la parte de personas que eh, traen la herencia zapoteca, que es el otro pueblo que convivió durante bastante tiempo con esto. Entonces, Oaxaca es un mosaico de identidades y lo podemos ver, por ejemplo, en sus fiestas de Gelaguetza, en donde, por ejemplo, vemos que hay una variedad increíble de tradiciones, de trajes, de música, de danza y de todo esto. San Andrés Ixtlahuaca es una zona, por todas las prácticas que ha tenido, aún se conserva su vegetación nativa. Podemos encontrar especies muy importantes, por ejemplo, el teocintle, el maíz primitivo, algunos pinos, algunas biznagas, todo esto que que tienen nuestros ecosistemas naturales, originales. Y esto se debe también al cuidado que ellos han tenido de su territorio. Cabe señalar que San Andrés y Islahuaca ha tenido muchos retos a lo largo de su historia. Eh, uno de los retos más importantes es la lucha por el territorio. Los pueblos tienen que afrontar luchas, pero no es solamente en cuestión de ideologías, sino que muchas veces estas luchas son de elementos reales y tangibles, que desembocan en conflictos armados. Así sucedió en San Andrés Ixtlahuaca. Tuvo varios periodos de confrontaciones con territorios vecinos. Incluso tuvo que poner amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus territorios. Y creo que fuera de, de ser un elemento de disgregación, la lucha por el territorio que han tenido los ha unificado más aún. Entonces creo que también es un elemento que, que les ha permitido ser resilientes. Eh, todas estas batallas que han enfrentado los han hecho lo que son ahora, la comunidad tan tan llena de ganas de salir adelante que es ahora.
0: Y bueno, sabemos que New Sabby se traduce eh, eh, al español, o bueno, como lo hemos visto, que se traduce como el pueblo de la lluvia. ¿Cuál es la importancia del agua para la cultura mixteca y específicamente para San Andrés Ixlahuac? El pueblo mixteco es el pueblo de la lluvia. Realmente,
1: si nosotros nos remontamos un poco a su origen, vamos a ver que hay una leyenda o un mito en donde se nos dice que el origen de los mixtecos se encuentra en Apoala Y es que en esta población hay una montaña de donde sale un río. Entonces hay elementos que siempre nos hablan de la vida vinculada con el agua. Podemos ver, por ejemplo, los códices. Los mixtecas eh, tienen una gran producción de códices. Podemos ver ahí muchos signos, ¿no? La sangre, la grana cochinilla, todo eso que nos remite a la vida a través del agua. Para todas las poblaciones, pero especialmente para los mixtecos, el agua es un elemento muy importante debido al territorio tan árido en que algunas poblaciones se encuentran. Creo que es de vital importancia y ha sido un recurso por el que se ha luchado también y por el que se han desarrollado nuevas formas de cuidado y de aprovechamiento. Al ser un pueblo vinculado a la agricultura, como todos los demás, en un territorio árido, es muy importante recabar este modo de vida. Para Andrés Tizlahuacá, fíjense que en 1967, los pobladores de San Andrés Tizlahuacá reconocen un inicio de periodo de paz, pues en esta fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a sus problemas agrarios de tenencia de la tierra, en el 67 alrededor de los años 2000, vino un problema eh, ambiental que puso de nuevo eh, su sobrevivencia a riesgo, que fue la crisis hídrica. En años posteriores, analizando lo que está pasando, podemos asociar de una forma teórica y con conjeturas que todo esto que pasó puede ser un efecto del calentamiento global y de todos los fenómenos que estamos experimentando, que más que fenómenos son procesos, ¿no? Porque... A partir de esa fecha, las lluvias disminuyeron demasiado y ya vamos para 20 años eh, de sequías casi, casi seguidas en el estado de Oaxaca, cuando antes no era así. Entonces, ¿qué pasó con San Andrés y Tlahuaca? Pues lo que pasa con muchas poblaciones de la Mixteca. Hay desabasto de agua, entonces se cae todo lo que es eh, la siembra de autosuficiencia, de autoconsumo para las familias campesinas y lamentablemente la opción que queda es la migración. Hay que recordar que muchos de sus recursos también fueron devastados. Para, por ejemplo, los árboles para usarlos en carbón. Se introdujo intensivamente el ganado ovino y caprino en la Mixteca. Y todo esto se concentró una, en unas pocas manos. Y no eran las manos de los originarios, eran las manos de personas venidas del exterior. Entonces eh, se provocó un empobrecimiento generalizado y la población tuvo que salir. Nos cuentan algunas personas de la comunidad que hasta el 50 o 60% de la población de San Andrés Ixtlahuaca tuvo que salir a destinos nacionales e internacionales en busca de su sobrevivencia. Entonces sí fue muy fuerte este fenómeno de la migración y todo lo que se tuvo que enfrentar debido a la crisis hídrica que se ha venido presentando en todos estos años. Ahora tenemos cada año la, la zozobra ¿no? de que si este año lloverá o no lloverá. Entonces esto genera, aparte de los efectos económicos, los efectos negativos también, fíjense que hay interpretaciones propias de la comunidad, ¿no? Recuerdo a un señor de, de la comunidad que se llama Don Gregorio, que ahorita los voy a empezar a mencionar porque son las personas que, que nos han contado las cosas. ¿Cómo ellos entienden eh, la crisis hídrica? Él platicó que la, el agua se fue porque se fue la serpiente de agua que vivía en San Andrés y Xlahuaca. Entonces vemos cómo el mundo de la, de la ideología, el mundo de la cultura, nos va también dando una explicación hacia los fenómenos naturales. Él nos dice que debido a que ya no se respetaba el lugar donde, donde vivía, había mucho ruido, había mucha como contaminación humana, este animal se fue. Incluso dice que lo vieron cómo se iba con grandes cultivos atrás de él. ¿no? Un día se fue la serpiente del agua y dejó de llover. Estas historias se cuentan, pero la realidad es que que a partir de esa fecha la comunidad tuvo una disyuntiva entre seguir un proceso capitalista donde el beneficio a corto plazo económico es a través de vender su territorio, emplearse en actividades de servicios alrededor de la ciudad de Oaxaca y convertirse en una zona de, de marginación, de pobreza como otros municipios, o tomar una alternativa diferente. Durante este periodo, la situación misma los hizo reflexionar y ellos mismos nos cuentan, don Jaime, que es una persona también de la comunidad muy respetada, nos cuenta que pues se tuvieron que poner a pensar entre todos y los mayores fueron los que decidieron que iban a seguir por un proceso de valoración de los recursos naturales, principalmente del bosque. Se pensó, se hizo, se actuó y también hay una historia que coincide un poco con este inicio del cuidado ambiental, que es el fin de la rivalidad con una comunidad vecina con la que habían tenido problemas por el territorio. Entonces, eh, este día que concluyeron su rivalidad, plantaron una, un sendero de árboles entre las dos comunidades. Los árboles significan también eso para San Andrés, significan el compromiso de la paz, significan el compromiso de crear vínculos de crecimiento y de hermandad, en lugar, por ejemplo, de, de las matanzas que ya habían cobrado tantos muertos. Entonces, es todo un entramaje de, de experiencias, de saberes, los que conducen a una comunidad, a ir por un camino de, de aprendizaje y de innovación. A veces pensamos, bueno, desde el punto de vista científico, se piensa, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y decimos, vamos a hacer una relación, pero las explicaciones y también las soluciones no son cosas sencillas, porque nos encontramos en sistemas socioecológicos que tienen un devenir histórico de muchos procesos atrás y que no solamente responden a la racionalidad económica, con la que nosotros podríamos suponer que actúa, por ejemplo, un mercado, como en este caso, ¿no? sino que responden a otro tipo de intereses, como es este. se hizo una labor bastante fuerte de concientización para todas las personas en general, y también se hizo un compromiso de colaborar en tequios y en actividades de la comunidad. Esto es bastante especial porque, como ustedes saben, el tequio es una, una actividad en donde se realizan actividades para la comunidad sin cobrar entonces, es el trabajo colectivo el que permite el desarrollo del, del progreso de, de las obras materiales, pero también de las fiestas, de las celebraciones. Con esta historia, las autoridades tuvieron un papel fundamental. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a don Jaime, a don Ángel, a todos estos personajes que, dada su experiencia y su integridad como personas y como líderes comunitarios, son los que hacen y motivan que la comunidad trabaje, ¿no?, por un afán más allá del económico por un afán de, de cuidar los recursos para las generaciones que vienen. Ahora sí como que el concepto de desarrollo sustentable ellos antes de que se, se diga, se aplica ¿no? en las comunidades a veces. Entonces esto se hizo de forma, de forma práctica. Empezaron a hacer bordos, empezaron a reforestar, empezaron a hacer represas y algo muy importante que pasó fue que ellos decidieron cada vez más adquirir conocimientos especializados por ejemplo, para tecnificar y hacer más sana su agricultura. Ellos eh, se dedican todavía a la agricultura y la agricultura es su principal fuente de ingresos. Entonces, para poder progresar en este ámbito agrícola, tuvieron que desarrollar conocimientos y de habilidades especializadas. Ahora tienen, por ejemplo, eh, conocimientos en invernaderos, compostas. Me comentaban que en ciertas temporadas exportan tomate. También se han conectado, con diferentes instituciones de educación y aquí sale también a, a relucir mi institución de procedencia que es el CIDIR, es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Integral en el Desarrollo de Oaxaca. Eh, quiero hacer un saludo y también un reconocimiento a ellos que se han involucrado con la comunidad, a todos ellos, a Sandra, al maestro Margarito, a la doctora María, a todos ellos que están trabajando en la construcción de de tanques, de ferrocemento para la captación de agua. El camino de una comunidad no es en solitario. ¿no? ¿Cómo aparece el turismo acá? Pues como una actividad complementaria y compatible con lo que ya se está realizando. Entonces esa es una diferencia muy grande entre un turismo de masas podríamos decir, y un turismo comunitario de base comunitaria. Nosotros entendemos al turismo no como la actividad central sino como una actividad que puede favorecer y relacionarse con otras actividades. Entonces el turismo también ayuda a preservar lo que ya hay. Hay una zona, por ejemplo, eh, dedicada voluntariamente a la conservación, se llama la Capitana, como una um, forma de mostrar lo que se está haciendo en cuestión del agua, en cuestión de los cultivos, en cuestión de todo esto, se pensó en el turismo y también ellos ya están avanzados con un centro de cultura ambiental. Después de que hicieron todo esto, todo este inicio de, de acciones con respecto al agua, ellos pensaron y decidieron que querían un centro para la educación primero de su gente, de los de la comunidad, para la educación de los niños, para que ellos conocieran la historia y conocieran también los sacrificios y también las pequeñas victorias que se han tenido con respecto al agua. Y así nació el Centro de Cultura Ambiental que ahora tiene. Se hace como material el sueño de la comunidad y este Centro de Cultura se ha utilizado siempre para ellos, para la, la formación de los niños de primaria y todos ellos eh, recuerdan, por ejemplo, cuando van a nadar, iban a nadar a la, a la represita esta que, que no es profunda, sino es una formación de agua que a veces hay y a, a, a veces no hay. Después esta idea surgió hacia el exterior entonces, fíjense cómo el turismo no nace aquí de, de una imposición de ideas, ni de una imposición de infraestructura, ni tecnología. Entonces, eso es una, otra diferencia también del, del turismo comunitario. A veces vemos grandes desarrollos, pero sin la presencia de capacidades para las personas que están en las comunidades. Desarrollos en los que no se les ha tomado en cuenta ni en la planeación, ni en la ejecución de las infraestructuras, ni de las acciones. Y por eso luego las personas tampoco se involucran en su operación posterior. Incluso los locales pueden ver con desconfianza, porque realmente no significa nada, ni beneficios económicos, ni beneficios de otro tipo, la implementación del turismo, así como se está llevando acá. Para San Andrés Ixtlahuaca, y espero que así sea, el turismo es, es una opción para visibilizar también el trabajo de recursos que se está haciendo. Es una opción de educación y es una opción también de revalorización de su patrimonio biocultural. Entonces, ¿qué se pretende hacer aquí? Pues se pretende continuar con la formación y mostrar con orgullo su historia, sus personas, todo lo que nosotros podemos oír a, ahora, pero que ya no vamos a poder oír después de propias palabras de las personas que, que nos han enseñado, porque pues todos tenemos un límite de tiempo. Entonces van a venir generaciones donde ya no estén nuestros ancestros. Y entonces todas estas
0: obras van a quedar para la posteridad. En estos programas que hemos hecho sobre el cuidado del territorio y el medio ambiente, hablábamos de estos procesos de epistemicidio en las comunidades originarias, ¿no? Eh, son procesos más bien que están arraigados en, en la colonización y, bueno, que continúan, ¿no? Que no es algo que se queda en el pasado, sino que estamos viviendo día con día en las comunidades. Y, bueno, creo que algo que tú nos has podido comentar es esta capacidad organizativa también de las comunidades para poder enfrentar este tipo de problemáticas. ¿no? desde la organización por ejemplo del Tequio, una institución tan fundamental para las comunidades, ¿no? la organización del trabajo colectivo, un trabajo estratégico voluntario para poder hacer frente a estas problemáticas, a las necesidades ¿no? de, de las comunidades a raíz de la pandemia ¿cómo se han agudizado estas problemáticas? por ejemplo hablabas tú de la crisis hídrica décadas atrás, no ahora en, en la actualidad a raíz de la pandemia vemos que muchas de estas problemáticas relacionadas con la violencia, con el territorio las, las comunidades, los líderes Líderes indígenas, por ejemplo, defensores de, de, de la tierra, del territorio, siguen siendo el blanco de toda la violencia histórica que las comunidades han experimentado. Entonces eso no ha parado, todo lo contrario, creo que se ha agudizado en muchos contextos. En el caso de San Andrés y ¿tú has notado que la pandemia ha agudizado ciertas problemáticas en la comunidad?
1: Muchas de las comunidades de Oaxaca se cerraron cuando supieron de la pandemia. Tal es el caso, por ejemplo, de una comunidad que se llama San Pedro y San Pablo de Postcolula, que, hablando de turismo, es un pueblo mágico de Oaxaca. Entonces, esta comunidad se cerró totalmente en un periodo todos pensaron que era una buena solución. Se tenía como seguridad en que no, se iban, no iba a haber contagios porque había cero visitantes. O sea, el turismo se cortó de tajo. Se cortó, por ejemplo, la educación, se cortó todo esto. Pero después empezaron a surgir los problemas de un sistema cerrado, como cualquier sistema cerrado. El desabasto, por ejemplo, el aumento de precios, que las personas ya no pudieron acudir a sus trabajos. Ya no hubo dinámica comercial dentro de la comunidad. Esto fue fuerte, pero también fue fuerte la crisis al interior de las personas. En el interior de las personas se agudizaron problemas como la violencia familiar, pero también se agudizaron cosas como, por ejemplo, la depresión, cosas que nunca se habían notado en las comunidades, porque las comunidades tienen como un elemento de resiliencia las fiestas, sus fiestas, sus celebraciones. Se quitaron las celebraciones, se quitó la alegría en las comunidades. El año pasado no tuvimos de no tuvimos fiestas de muertos, Incluso ya estaba en una comunidad donde se iban a hacer las fiestas de muertos y de un día para otro dijeron a los panteones ya no va nadie. El aspecto simbólico de las comunidades con respecto a sus muertos es muy fuerte, entonces todos lo vivieron como casi otro luto no poder visitar a sus familiares en los panteones. Entonces todo esto debilita al ser humano no solamente físicamente, no solamente económicamente, sino moralmente. En algunas comunidades hubo toques de queda, después comenzaron los contagios y finalmente sí hubo varios muertos, bastantes muertos y en San Andrés acá también la, la pandemia ha agudizado los problemas que ya se tienen de fondo porque nos enfrenta a situaciones que no teníamos antes. Por ejemplo, antes íbamos al trabajo, iban al campo, las personas se distraían un poco, iban a las fiestas, iban a la iglesia, iban a las asambleas. Entonces había como un poco de tolerancia, todavía había un poco de, de cercanía. Pero ahora que estamos solos tenemos que buscar la fortaleza, el reconocimiento dentro de las familias. Quiero platicarte que hicimos una pequeña investigación sobre qué tanto la comida en San Pedro y San Pablo de Postcolula, todavía está vinculada al sistema agroalimentario y no se ha convertido en una mercancía producida para el mercado, porque es un pueblo mágico. Entonces, a lo mejor ya nada más estaba haciendo como una forma pues, de exhibición, ¿no? En el aspecto académico, sí nos trajo cierto beneficio, si se puede decir morbosamente, esta situación de cero visitante. Ahí también nos percatamos del desabasto que hay, de las nuevas estrategias, retomar lo an anterior, los cultivos de traspatio, la solidaridad entre vecinos, Volver al uso de la leña, y esto genera pues, beneficios, pero también sus inconvenientes. Aspirar humo de leña puede traer enfermedades, ya se ha comprobado. También depreda los pocos bosques que hay, ¿no? Ese es el costo, digamos, de, del proceso que estamos viviendo. Afortunadamente, el ser humano es un ser muy resiliente. Lo hemos visto a lo largo de de muchos años y busca la manera de sobrevivir. Entonces creo que las comunidades están sobreviviendo y debemos dar gracias que tienen ánimo de vivir porque precisamente son de las comunidades de donde se abastece la ciudad. Las ciudades pararon de un día para otro. y ¿Quiénes fueron más afectados? Los empleados que trabajaban, por ejemplo, en grandes compañías que de un momento para otro subieron los cargos de, por ejemplo, de rentas. Se vuelve más difícil pagar una renta. Se vuelve más difícil acceder, por ejemplo, a comida. Se vuelve más difícil ir al médico, tener por ejemplo, atención psicológica. Yo me pongo a pensar en todas esas personas que llevaban una terapia psicológica. Y ahora, cómo, ¿cómo le hacen? En este sentido es importante agarrarnos de lo que nosotros somos y traemos en el interior. Reconocer que ya hemos pasado por diferentes procesos desventajosos y que estamos en procesos todavía de colonización, la colonización capitalista y todo esto. Esto sigue, aunque no sea visible, pero todavía tenemos en las comunidades los pilares de nuestra familia, de la comunidad, de la reciprocidad, de todas esas historias, de todos esos ejemplos de vida que todavía hay, de los líderes comunitarios que nos ayudan a enfrentar día a día los problemas, sentirse pertenecientes a un grupo sentir que el grupo te apoya, que tienes una tierra. Un día llegó una familia de, de ahí, de los que salieron hace mucho tiempo y hablaban ya inglés, ya no hablaban español. De todos modos se les llenan los ojos de lágrimas al regresar y al querer quedarse ahí
0: porque de alguna forma reconocemos que ahí pertenecemos. Sí, yo creo que esto que comentas es, es muy importante, de la presencia de estos pilares de la comunidad es muy importante, ¿no? Y creo que es también de alguna manera el punto de partida para poder hacer todo este tipo de, de trabajos comunitarios para preservar el territorio, la identidad, la lengua, incluso la cultura, las tradiciones. Volviendo un poquito a, a lo del trabajo colectivo, al tequio, en las comunidades, específicamente en San Andrés y Xtlahuaca. Ahora que comentábamos lo de la pandemia, que bien tú lo dices, este, este tipo de problemáticas existían desde tiempo atrás, pero creo que la pandemia pues las ha agudizado y ha hecho también aún más visibles. Creo que ha sido en, en muchas ocasiones. Entonces, en el caso de San Andrés y Xtlahuaca, ¿cuál ha sido la importancia del tequio? para los procesos organizativos de la comunidad, especialmente ahora para hacerle frente a la pandemia?
1: El tequio es la forma en que la comunidad actúa. Entonces, por ejemplo, en este caso de, de los bordes, de las represas, de la reforestación, todo es a base de tequio, la construcción de tanques, y no solamente es del tequio de la comunidad, sino también, de los, por ejemplo, de los maestros del CIDIR que van y dan su tiempo, dan su aprendizaje, de todos ellos. Realmente no alcanzaría ningún dinero para pagar todo el trabajo que se tiene que realizar. Platicando con los mayores de la comunidad, también explican algo que es bien cierto. No acostumbrar a las personas a actuar por intereses económicos. Creo que es fundamental para la comunidad. Porque un día se va a acabar el dinero. Un día no va a haber dinero o la persona necesitada no va a tener dinero con que pagar. Ni va a saber cuándo va a poder retribuir. Nos vamos a volver individualistas. Y eso es precisamente lo que procura el modo de pensar y de actuar del capitalismo. trabajo para el individualismo, para la acumulación, para unos cuantos, pero no para todos. Entonces, un emprendimiento o una acción que no genera dinero, que no genera acumulación, no es un emprendimiento. Ahora, muchos jóvenes ya no quieren actuar por TEC. Incluso en San Andrés y Exlaugaca ya se están haciendo prácticas de partidos políticos, como campañas electorales, cuando antes no las había. Antes nos platican que era horrible ser autoridad porque ibas a una reunión y te nombraban autoridad y entonces tenías que dejar tu trabajo por un año, por más años, para servir a la comunidad sin que tú lo quisieras, ¿no? Y sin esperar que fueras reconocido. Entonces, ¿qué diferencia de ahora que haces proselitismo, pero las personas ya no confían y ya no quieren ir a Tequios? Lo único que espero es que las nuevas generaciones retomen los valores que nos han hecho creer que no son valiosos. No creer el valor que el mercado nos pone, ni como persona, ni
0: como comunidad. Muchas gracias, Mari. La verdad, que valiosas eh, tus palabras acerca pues, de la importancia de, de los valores, ¿no? de los valores, de los conocimientos, eh, de todo lo que se tiene en cada una de las comunidades y, y la importancia también de retomarlos, eh, de que las generaciones jóvenes pues, no lo dejen a un lado y realmente se involucren, eh, participen. Y bueno, también todo tu trabajo eh, comunitario. ¿Qué aprendizajes te ha dejado tu participación? en estos proyectos comunitarios y también como académica perteneciente al pueblo Ñusabi. Y
1: bueno, pues creo que son un montón de aprendizajes desde la temprana edad, desde que aprende uno a leer y a escribir. En lo personal agradezco mucho la oportunidad a mis maestros y agradezco al pueblo porque del pueblo yo he recibido el financiamiento para mi educación, a las instituciones que me han acogido. También agradezco muy especialmente a las maestras que me han ayudado, porque entre mujeres siempre he tenido el apoyo de alguna maestra especialmente reconozco a mi director de tesis la doctora Patti del CIDIR, a mi actual tutora la doctora Dolores de Cozul Campeche, a la doctora Elia también del CIDIR con quien he compartido experiencias también de campo. Y me da mucho gusto decirlo y reconocerlas. Y reconocer también a mis compañeras de las estancias postdoctorales, quienes hacen posible estos programas. A Antonieta, a Linda, muchas gracias por permitirnos seguir desarrollándonos. He aprendido a ver con otros ojos de personas que piensan diferente. Y también he aprendido que en las personas se pueden encontrar grandes acompañantes, amigos, aliados. Para las mujeres indígenas, apoyarnos entre todas es muy importante. Entonces creo que mientras eso exista hay esperanza para nosotras. Esa es la semilla
0: que debemos sembrar en las generaciones futuras. Pues muchísimas gracias Mari, creo que nos has dejado también pensando mucho sobre pues estos procesos organizativos en San Andrés y que creo que también nos hace pensar en qué es lo que podemos hacer desde nuestras propias eh, comunidades. Creo que estos procesos pues a final de cuentas emergen dentro de los contextos específicos de cada comunidad, pero que también son una fuente de inspiración para otras comunidades, para otros colectivos, para otras mujeres, también, ¿no? Voltear a ver lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y creo que esta plática definitivamente ha sido muy inspiradora para nosotras en Radio Huecoreni, esperamos que para la audiencia pues también lo haya sido. Te agradecemos mucho el, el tener este tiempo, esta disponibilidad de acompañarnos aquí en la radio. Y mi más sincero reconocimiento, por ejemplo, a Sandra, que es la estudiante del
1: CIDIR, se ha involucrado y ha ganado financiamiento para los tanques de agua, a reconocer por ejemplo a las señoras de ahí, a Doña sola a Doña Mari, también a Jenny, a América, decirles que realmente las valoro mucho, que las reconozco y pues a seguir esta historia, que es una historia de lucha por la vida, y somos mujeres guerreras, cada una en su
0: pequeña lucha, pero es muy valiosa para la vida de todas, pues muchas gracias Mari y Sandra. Muchas gracias, muchas gracias Mari, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todas, a todos pues muchísimas gracias a toda la gente y nos vemos en un próximo episodio de Radio muy corrientes. es kachkwawak? Huchadhapunde chan, yure kwe chan, itsuwera kwe chan, huchadhuate chan, pukuri chan, kamamarhashu angatapwe chan, witzaa kwe chan, ka tzuzuki chan. Iztukshun eska manakoreri ikimengari chan, kano ikimenari chan, kwa wak esk Vamos a cuidar nuestros
1: lagos, los ríos, los manantiales, nuestros cerros, pinos y todos los árboles, las plantas y las flores. También cuidemos de todos los animales, de los que se arrastran, de los que vuelan, los que se encuentran en el agua, en la tierra, los silvestres y los que tenemos en casa. Cuidemos y defendemos nuestra tierra y nuestro medio ambiente porque es lo que nos da vida.
0: En caso en que no